0: E aí pessoal, este é o podcast Roda da Voz, uma série de bate-papos com clientes, empreendedores e profissionais da voz comigo, Regina Bitar, uma produção da TVP, Desenvolvimento da Voz Profissional. Boa noite pessoal, boa noite, que bom que vocês estão aqui, hoje eu tenho uma conversa muito legal com uma pessoa muito querida minha, porque é amiga de família inclusive, é a Marcela e a gente vai conversar sobre o universo dos aplicativos. A Marcela ela é Country Manager Brasil do Kinedu, um aplicativo que uniu a tecnologia e o estudo do desenvolvimento humano uh, para trazer exercícios que os pais podem fazer, os pais, os avós, os, cuida os cuidadores, com as crianças de 0 a 4 anos. Na live que eu fiz anterior, eu falei até 9, mas não é, tá, gente? Até 4 anos... E a Marcela eh, tem um histórico muito grande, eu quero que ela converse com a gente, conte um pouquinho da vida dela, porque a Marcela trabalha no marketing há muitos anos, e ela vai contar como ela trouxe o Kinedu para o Brasil, como está funcionando esse mercado, e depois a gente vai falar um pouquinho mais também de aplicativos. Marcela, obrigada pela sua disponibilidade, ela está trabalhando que nem louca, workaholic total.
1: Obrigada a você <risos> pelo convite. É muito grata e muito feliz de
0: estar aqui hoje. Eu também, viu, Marcela, da gente estar conversando online aqui, né? Muito louca, a vida é muito louca, né? E... É, até outro dia eu não pensava nunca em fazer live, né? Mas assim... <risos> É isso aí. Marcela, então me conta um pouquinho, porque assim, você trabalhou no marketing de várias multinacionais e a última foi a Henkel, no México, né? E, e, e me, foi lá que você conheceu, teve contato com o Kinedu. Conta um pouquinho o que você fazia e como você conheceu o Kinedu. Tá.
1: Eu trabalhei com mais aí de 10 anos em marketing, bem de consumo, multinacionais. E aí eu estava expatriada no México, estava é, gerenciando uma categoria de laundry, ou seja, de sabão, de lavar roupa né? é, para a América Latina, então do México, enfim, é, todos os países da América Latina. E aí lá eu conheci o Luiz o Luiz é o cofundador né? é, é o fundador do Kinedo e é o CEO do Kinedo hoje em dia é, desde o início e eu tinha esse interesse mesmo e essa vontade de sair de multinacional de ir para o mundo de startups é, eu sentia conversava com alguns amigos que estavam em startups e eu entendia que o que eu queria fazer mesmo era poder trabalhar com algo que realmente impacte a vida das pessoas, que, que mude, que ofereça algo que as pessoas possam reinventar, redescobrir e etc, e no ambiente de multinacional, eu sentia muito que a gente demora muito né, para avançar. A gente não tem muita autonomia para realizar o que acredita. Então, é de certa forma um pouco angustiante, porque você quer fazer muita coisa, você se sente responsável pelo resultado e é cobrado por isso. Uhum. Mas muitas vezes envolve muita aprovação, uma velocidade muito lenta. E a própria natureza, né, no meu caso, era um produto de prateleira. Até Sim. o produto chegar no supermercado, até esse produto ser vendido, até esse produto ser consumido pelo usuário. Também a empresa demora muito para ter informação do que está acontecendo. É muito diferente você trabalhar com tecnologia, aonde eu entendo o comportamento do consumidor assim, de um segundo para o outro. Então é o que a gente... eu quis mudar é... e acho que nunca fui tão feliz na numa mudança, porque realmente o ambiente de startup é um universo onde você tem essa liberdade de de criar, de implementar, reinventar, você está empreendendo, né? É... Muitas vezes você também pode ser sócio, também tem participação, mas no final não é um empreendimento seu só, que você constrói sozinho.
0: É... Eu acho que tem uma participação conjunta muito forte, né? A colaboração é muito grande... E uma mentalidade completamente diferente do mundo corporativo. É como se a gente visse o mundo antigo e o mundo novo, né? Um universo mais linear, que você não tem controle do produto, que você precisa de pesquisa, de mercado para saber a opinião. E aí você sai com uma campanha toda bonitinha, toda inteirinha, que levou seis meses para ser feita e não tem como mudar. Aquilo vai ser, pelo menos, por seis meses utilizado. E aí vem uma startup e fala assim, não, vamos testar isso aqui?
1: vai para o ar. <risos> Exatamente. Isso é uma das... Acho que para um profissional de marketing, principalmente, é algo muito bacana, porque você, você quer testar, você quer testar um preço novo, você quer testar uma comunicação nova... Você quer mudar a cor de uma peça, alguma coisa, você vai lá, lança aquilo e você vê como se comporta, né? Muitas vezes você faz mesmo, você tem softwares, ferramentas que permitem fazer teste A-B. Uhum. Então, você pode segmentar os usuários do teu aplicativo ou um anúncio do Facebook. Você pode pôr criativos diferentes em algumas horas, alguns dias, depende do anúncio. Você já sabe qual que performou melhor, né? E você já consegue tomar ações, tá
0: bom, agora vamos testar outra coisa. É, e Marcela, saindo um pouquinho do tema, mas eu queria saber a tua opinião, isso você acha que também mudou em função dessa, dessa rapidez, dessa velocidade da informação, ainda mais agora na crise, a gente tá vendo as lives aí, live para tudo quanto é lado, a comunicação é instantânea, é muito rápida e dura muito pouco, você acha que a linguagem do marketing também mudou a forma de se comunicar? com o consumidor? Olha, é...
1: sim, acredito que sim. A gente precisa sempre entender o papel do usuário, né? Se eu pensar um pouco no Kinedu, pensa como estão as mães agora, uhum. né? Pais também, mas, enfim, as mães são as que mais se envolvem em casa, com as crianças, muitas trabalhando ainda no mesmo ritmo, mas... às vezes até mais. Mas com a criança lá, sem poder ter ajuda, de repente, de avó, sogra. Pessoas que, que ajudavam na rotina, que iam buscar, levar, que Sim. faziam alguma coisa para quem tem a sorte de ainda ter uma rede de apoio, né? Às vezes tem algum funcionário que também não tá indo e, e não deve ir, enfim. E aí, essa pessoa tá super estressada, né? Então, a forma como a gente fala com ela, o que a gente fala para ela é... Precisa ser empático, precisa entender o momento,
0: sabe? Olha, eu quero pedir para você que está assistindo aí no YouTube ou no Facebook, é, para chamar, se você conhece alguma mãe, passa um WhatsApp aí e fala, olha, assiste essa live, porque é um material muito legal, muito educativo, e a gente vai entrar agora no produto em si, e eu acho que vai ajudar muita gente. É, é um produto que realmente tem uma visão diferente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do produto, o que que te conquistou e como foi trazer, nacionalizar isso para o Brasil. Conta para mim.
1: Olha, é, eu conheci o Kinedu, Eu ainda tava, foi um ano e um pouco mais de um ano antes de eu começar, de eu conhecer o Luiz, de eu começar a conversar. Eu conheci o produto e aí eu falei, nossa, que incrível. Eu comecei a recomendar para as minhas amigas no México, eu morava lá na hora ele estava em inglês e espanhol só, e eu falei, gente, é algo que tra traduz a ciência, então pega a ciência do desenvolvimento infantil, a gente trabalha em parceria com professores da Universidade de Stanford, com o Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, então a gente realmente é, pega aquilo que é mais novo, que cientificamente foi mais comprovado, de que, é bom para o desenvolvimento das crianças, e quando eu falo desenvolvimento é integral, né, é socioafetivo, cognitivo, linguístico, físico, enfim, todo o desenvolvimento. E traduz isso numa linguagem simples, através de vídeos de um minuto, um minuto e meio, depende do vídeo. Aonde o pai consegue assistir o vídeo, o que é muito importante, porque você vê né, o que uma outra mãe, o que um outro pai está fazendo com a criança, não só ler a atividade, e consegue implementar isso com teu filho. Então, o app ele tem um conteúdo super de confiança, feito por uma equipe interna de, de especialistas, pedagogos, psicólogos. E, além disso, ele respeita que cada criança tem um ritmo de desenvolvimento diferente. Então, os bebês não engatinham ao mesmo tempo. Eles não começam a balbuciar ao mesmo tempo. Cada criança é muito única. Então, o usuário, no caso a mãe, o pai ou um outro cuidador, responde uma avaliação da criança. E o algoritmo, ele sugere atividades de acordo com aquela criança.
0: Olha, sabe o que a... eu vou fazer? Eu vou compartilhar é. já. Aqui, Sim. deixa eu sair. É... Deixa eu compartilhar o vídeo que você fala do, do aplicativo. Deixa eu ver se eu consigo... Ó, esse é o aplicativo, né? Então, tudo Sim. que você está falando, explica para gente. Essa é a página principal, né? Essas são
1: as atividades personalizadas para a criança. Uh -huh. Aham. Aqui é um catálogo onde você pode proativamente buscar. Então, ah, quero
0: desenvolver... Ah, Coordenação exemplo, motora, movimento e coordenação.
1: Coordenação fina, movimento de pinça, controle da cabeça, quando o bebê é recém-nascido. Então, você consegue aí escolher mesmo, uhum. filtrar a e ver outras atividades, que não necessariamente ah, são que, as do teu plano.
0: É, tem a cognitiva, física cognitiva, linguística, que é essa daqui, né, as habilidades de conversação. E são todas brincadeiras, jogos, né? porque que são então, explicados através de vídeo e uh, exercícios que são propostos para os pais fazerem com as crianças e explica essa movimentação. Aqui já são os dados que vão sendo alimentados na, na plataforma, é isso? No, no app, exatamente. né? Exatamente. Quando
1: baixa, a, o usuário já responde a avaliação da criança uhum. e, à medida que ele faz cada atividade, a gente perguntar, ela já completou esse marco do desenvolvimento e esse? Então, ele vai atualizando à medida que vai usando o app e o app garante que sempre as sugestões sejam personalizadas. Uhum. E também a, a mãe consegue ver se a criança está se desenvolvendo dentro daquela faixa que é esperada para a idade da criança, uhum. né? Então, você tem essa questão de percentil, 10 a 90, enfim. Então, as crianças estão naquela faixa e você vê se a tua criança está ali dentro. E aí tá tudo bem.
0: Nossa, né? mas... Que... Qual...
1: Final de alerta você procura o pediatra, procura enfim profissional.
0: Pra isso é poder... muito legal, né? Porque eu, eu, pô, eu fui mãe numa época que a gente, no Brasil, não tinha praticamente nem fralda descartável disponível. É. Então, agora você tem isso, todas as suas dúvidas, aquela ansiedade que a mãe tem, fica completamente respondida, né? Muito legal, muito legal.
1: E, e é bem legal também que dá para compartilhar a conta, né? Então, se, enfim, se uma mãe tem, ela pode convidar o pai, pode convidar... A avó pode convidar a tia, pode convidar uma profissional, alguém que trabalhe com ela, que fique com a criança. Qualquer pessoa pode, no próprio celular, acessar o perfil do bebê e fazer as atividades. Além disso, tem artigos também, né? Tem mais de 450 artigos sobre todos os temas. Então, Quantos vídeos tá tem? 18... Mais de 1.800 vídeos. <risos> atividades de zero a quatro anos.
0: 1.800 vídeos. Gente, vocês prestaram atenção na quantidade... 1.800 vídeos. E, Marcela, me fala uma coisa. Como foi trazer isso para o Brasil e, e, e nacionalizar esses vídeos? É, na, no game, eles falam... Eles não usam esse termo nacionalização. Eles usam outro termo, que agora eu, me fugiu. Eles usam outro termo. É, localização. Localizar. Localiza. É, é, e... A
1: gente usa... É, a gente usa e eu... Inventei internamente tropicalização, <risos> porque é Brasil, né? É.
0: Enfim. Apesar de mas... que você está lidando... O público latino geralmente é tropical, né? Mais tropical, né? Você é, mas... você faz só Brasil. Só, só Brasil português, né? Português.
1: Mas com foco em desenvolver ele aqui no Brasil. Então, é... como é que foi? Bom, primeiro... Hoje são 1.800 vídeos, naquela época eu acho que eram 900 e poucos, assim, de batelada. Todos os vídeos com locução, né? Uh, que é principalmente a parte que diferencia o idioma, né? Então a voz e alguns letterings também no vídeo. Tinham mais de 200 artigos, porque a gente só tinha conteúdo até dois anos quando a gente lançou. Isso foi há um ano e nove meses só. Uhum. E aí, bom, tinha mais de meio milhão de palavras. Basicamente, para serem traduzidas, Nossa. além do aplicativo inteiro, né, ter que estar tá funcionando em português, existe uma questão de programação e tal. E não era, não se trata só de traduzir. E isso é uma das principais coisas. Quando, uh, pelo menos no mundo de aplicativos, a gente vai para um país novo, muito importante, você localizar, tropicalizar e não traduzir, uhum. porque a forma de falar pode ser diferente. Alguns assuntos podem não ser relevantes, por exemplo, a gente tem conteúdo de dia de ação de graça, em inglês. Uhum. A gente não, não okay. tem por que ter esse conteúdo em português, uhum. né? Então, assim, existem algumas adaptações e existem questões de saúde, por exemplo, a recomendação de protetor solar, de repelente... Do Ministério, do Ministério da Saúde, não, da Sociedade Brasileira de Pediatria com a Academia Americana de Pediatria são diferentes. diferentes. E a gente precisa se adaptar. Então, houve todo esse trabalho. E aqui também houve uma questão da, dos vídeos, né? Então, da voz. É. Acho que é interessante a gente falar aqui do...
0: Com certeza. O público que está assistindo a gente, a grande maioria, trabalha com comunicação, é. com voz. E, e é um universo que a gente vai ver daqui a pouco alguns números, está crescendo gigantemente. Inclusive o Kinedu, e a gente vai falar sobre isso, mas conta da voz, da, das diferenças do mercado e como é que foi, o que, que você buscava?
1: Quando a, a gente começou a localizar o produto aqui, é... Uma coisa que, enfim, reparei, a voz americana ela era muito mais didática, né? Ela era uma voz mais professora, um pouco mais assim. Uh, enfim, alguém que não necessariamente é o amigo da mãe, é, é, é alguém que está ensinando. E eu tendo. Trabalhado na minha vida com outras categorias de produto, mas que se tratavam de mães no Target. Então, por exemplo, a Pritch, a marca Pritch, né? No final são mães que compram material escolar. No México, com sabão para lavar roupa e tudo. E eu tinha uma categoria que o foco era. Uh, mães, principalmente. Então, é, eu entendia que as mães aqui, e a gente fez um estudo recente que também mostrou isso, elas se apoiam muito em outras mães, elas procuram muito conselho de outras mães, né? Sejam essas outras mães amigas, a própria mãe, ou seja, a parentes, né? A cunhada, enfim, alguma prima. Então, as mães têm os grupos de WhatsApp, têm os grupos da pediatra, enfim, né? Com todas as mães com bebês da mesma idade. E, então... As mães ouvem outras pessoas num nível, assim, mais de amizade. Exato. E aí a gente procurou ter uma voz que fosse transmitir confiança, porque, como eu falei no, no começo, o Kinedo tem um conteúdo que realmente ele é curado, ele é feito, ele tem uma base científica, mas que estivesse próximo da mãe, que fosse amigo da mãe. Então precisava a voz também ser uma voz agradável sabe, uhum. uma
0: voz próxima, talvez
1: vocês tenham nomes técnicos um pouco mais sofisticados não temos,
0: a gente tem um que é muito conhecido entre os locutores que é, azul. Azul. que é uma locução azul se você definir você me fala, porque assim, é tão subjetivo quando você vai falar de, do que uma voz pode te passar, que a gente entra em palavras assim meio comuns é ou até usar de metáfora uma voz azul uma voz comível uma voz entendeu? porque é, é sinestésico a coisa para algumas pessoas e para você conseguir definir o que pode te trazer um som não é só a voz né um som pode trazer vários sentimentos e é difícil definir esses sentimentos agora você falou da, da locução em inglês né que era mais professoral e a espanhol era brava, não era? Brava, eu, eu sei, gente, porque... <risos> <risos> é a espanhola é uma coça muito forte.
1: Então, é engraçado isso, porque também o quanto ela é ou o quanto ela soa para gente é. que o idioma latino-português é mais... Porque, veja bem, quando eu trabalhava com né, sabão, com laundry, é, eu cuidava de vários países, então a gente fazia um comer comercial, né, como a gente uhum. falava antigamente, um vídeo, enfim, para a TV, e aí esse vídeo era, tinha locução é, para o México, tinha locução para o Panamá, que é um país que exige locução com locutor local.
0: Olha que lindo!
1: É, é, República Dominicana também tinha. E aí, na hora que eu recebi as vozes da agência para escolher, eu ouvia. E tinha a minha opinião. Aí eu mandava para o país, né? para o marketing local, para as pessoas me dizerem, eles são os nativos. E às vezes vinha, não, essa daqui que a gente gosta. E eu pensava, nossa, jamais
0: escolher. Você sabe que quando você trabalha com agência internacional, uma nacionalização, né? em comercial a gente chama nacionalização. E tem a agência Brasil, às vezes sai um pau entre as duas e o locutor fica no meio, ele fala uma frase... E vai lá para fora, monta no vídeo, manda para fora, aí escuta. Aí as agências ficam se discutindo. Não, mas porque é assim, porque é assado. Não, mas porque. Não, mas então faz mais, um pouquinho mais nesse pedaço, faz as... sorria aqui. Faz... Aí você vai lá e faz a frase, uma frase. E aguarda mais uns 15, 20 minutos de conversa. A nacionalização é assim, né? Tem... Eu já
1: tive, no lugar do cliente, nessa dinâmica que você falou agora.
0: Fazendo todo mundo esperar, pois é, pois é, é assim mesmo. E gente, eu tive o prazer de fazer o Kinedu. Eu já comentei isso é, em alguma live, alguma entrevista. Eu comentei que foi um aplicativo que eu trabalhei. Eu conheço a Marcela, então ela veio direto falar comigo e foi um prazer fazer, e aí ela trouxe o, o, um dos videozinhos para a gente passar um trechinho, e eu fiquei preocupada, falei, a ah, gente não parece muito self-promotion, né, autopromoção aqui, de eu mostrar um vídeo, mas em função da, do conteúdo dela e tudo mais, eu falei, tá bom, vai, vamos mostrar um trechinho, então eu vou mostrar para vocês, para vocês sentirem, porque quantos vídeos foram, Marcelo, <risos> 1.800. 1.800. Foi
1: realmente um trabalho...
0: Foi gigantesco. <risos> Neste vídeo, nós vamos aprender a realizar a atividade quente e frio, que tem como objetivo ensinar o seu bebê a distinguir entre quente e frio. A área de desenvolvimento que estaremos trabalhando é a área física, mais especificamente, a estimulação tátil. Para realizar esta atividade, você vai precisar de uma tigela com gelo e de outra com água morna. Para começar, deixe o seu bebê colocar a mão na tigela com gelo. E enquanto ele toca o gelo, repita a palavra frio. Eu acho que já tá bom, né? Dá pra perceber que... Ou, pra não passar o vídeo inteiro, que é um exercício que você vai dando passo a passo é, como se faz e tem que ser uma coisa muito clara ao mesmo tempo, né? Pra que todas as pessoas que participem estejam assistindo, pode ser a mãe, pode ser alguém que trabalhe com a criança, né? Que cuide da criança. Possam entender, né, Marcela? Era esse, era esse o briefing. Você ter uma firmeza, uma credibilidade, uma confiança, mas ao mesmo tempo vocês uma amiga conversando, né, ter uma suavidade que o inglês e o espanhol não tinham, era diferente, era mais era mais professoral mesmo, era mais de cima para baixo e, e aí era isso e, e foi muito legal trabalhar, foi um trabalho grande, bem grande mesmo, foi duro ah, qual, e como é que foi as bases para estruturar isso no Brasil? Me conta quanto tempo tem o um aplicativo, como ele se desenvolveu no Brasil, qual é os números que você tem agora do Kinedu? Bom,
1: o Kinedu é, a gente lançou em português faz um ano e nove meses. Ele já existia há quatro anos em inglês e espanhol, ou seja, é uma empresa que leva aí um, um produto que leva uns seis anos, mas aqui um ano e nove meses. E nesse tempo muito curto, o Brasil já se tornou o país com maior número de usuários ativos no mês no mundo. Então, Hoje, o Brasil, em usuários, é o maior é, país para o Kinedu, o que para a gente é, enfim...
0: Parabéns, uma Marcela.
1: Felicidade, obrigada. Uma felicidade muito grande, até pensando no tamanho da equipe, então, há um ano e nove meses, eu comecei sozinha. Sozinha. É, por dez medo. meses, era só eu, assim, desde startup, né? Então, Desde ser a responsável pelo país, a pessoa que toca a estratégia, que define, até quem responde os usuários. Responde <risos> os e-mails dos usuários por 10 meses. Nossa! E assim, Deus. e isso é muito importante, porque oh. é ali que eu ficava muitos insights. O que as pessoas estão pensando, elas estão satisfeitas, se elas não estão, o que está que acontecendo... Os elogios também são muito bons, enfim. Estava ali no dia a dia, todos os dias, ouvindo os usuários, o que acredito que é muito importante. Todo mundo sempre faz enquanto ainda tem uma startup, enquanto a empresa ainda é pequena. Não sou eu que estou inventando isso. É, o, o fundador do Airbnb uh, falou muito isso é, a respeito. Enquanto você ainda pode ter, entrar em contato com seu usuário, entre. Porque depois a empresa vai crescer e você não vai conseguir mais.
0: O contato com o usuário é o balcão de atendimento. É você estar tá de cara com o teu consumidor ali na frente, né? na tendinha mesmo. É importantíssimo isso, é um feeling fora do comum. E, e quantos usuários tem hoje no mundo inteiro? Começou, com, bom, começou começando, né? Mas é, quantos usuários tem hoje no, no mundo?
1: Hoje a gente fala usuários ativos no mês, né? Que são pessoas que efetivamente abriram o aplicativo é, ao longo desse de 30 dias a gente bateu agora um recorde a gente passou mais de um milhão de usuários ativos no mês no mundo que legal é, é, agora com a, a quarentena inclusive é, tem aumentado bastante a gente até porque a gente também ajudou os pais nesse começo então primeiros 30 dias de quarentena, o app ficou 100% gratuito. 100%? Gente...
0: É, 100%. Poxa, então,
1: que assim, essa... o app sempre foi gratuito para baixar e ele sempre ofereceu conteúdo gratuito, continua oferecendo, mas existe uma assinatura que desbloqueia tudo, né? Que é o que permite a gente estar tá todo dia criando e atualizando conteúdo novo e mantendo a equipe. E, enfim, a gente liberou também para pra ajudar, para as pessoas poderem, enfim tornar essa quarentena um pouquinho mais fácil, fácil não é, mas é, para quem tem filhos, principalmente.
0: Sim, você imaginou trabalhar, é o que você falou, é uma jornada complicadíssima, ainda mais se você não tem um, um lugar no seu, na sua casa que você possa trabalhar, e acontece aquelas, calls, aquelas lives que tem criança, cachorro, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? acontece, os nossos
1: é, nossa CMO a, né, a, a chefe de marketing o nosso CEO, o nosso CEO tem três filhas é, três meninas enfim, a Laura também tem um menino uma menina direta, a gente tá fazendo call, aí entra a criança quer
0: interagir, pra gente é até gostoso dá uma quebrada assim mas pros pais, é terrível, pros pais é terrível é. eu te garanto que os pais é terrível é. gente, é anota aí e passa, compartilha, porque é um aplicativo muito legal. Então, o um aplicativo para baixar, como ela falou, não paga nada. Tem alguns alguns conteúdos que são livres, e aí, ah. gostando do aplicativo, você pode assinar para que, para ter acesso e desbloquear tudo. Ah, a outra coisa que eu queria te perguntar é você, eu falei do, a gente falou do impacto. É, da, na crise atual das mães, né? Isso a gente já falou, que, que é o que, a, que acontece. E no Kinidu, como é que você vê esse mercado de aplicativos? Você acredita que vai aumentar ainda mais, mesmo após a crise do corona, que a gente não sabe ainda muito bem quando vai passar? E, como Olha, é que você vê?
1: É, o mundo mudou. Uhum. É, a gente está passando por uma crise, essa crise tem que ter um fim, a questão biológica. Ela vai, né? Ela tem a curva, o comportamento ainda vai aumentar, vai diminuir, pode ter outra onda, enfim. Essas coisas todas podem passar, mas é um fato que a forma de viver mudou, né? Esse tempo que as pessoas estão tendo que ficar em casa e que o mundo todo teve que se adaptar a uma situação diferente, é... não vai voltar a tudo ser como. É. Não, não tem como. Já mudou. Então, assim, uh, do meu meio, que muita gente tem a sorte de poder estar tá trabalhando em casa, a gente vê o quanto essas pessoas estão gostando também de trabalhar em casa. O quanto que as empresas também estão notando que não precisa necessariamente, talvez, manter uma estrutura de escritório é, caríssima e ter todo mundo lá todos os dias. E isso muda. É, isso é uma partezinha pequena do mundo, né? Essa não é a realidade no Brasil não é a realidade do país, mas, de repente, você também, o valor que as pessoas estão dando para os professores, Sim. eu espero que isso impacte, porque professores é das categorias mais mal pagas no mundo inteiro, incluindo Estados Unidos, incluindo Dinamarca, e são agora está se notando qual a importância dos professores, porque os pais estão tendo que dar aula em casa com o material que os professores mandam, e vendo, meu Deus do céu, eu pagaria 20 vezes mais.
0: Não, e você já imaginou aquele pai que fala, é. meu filho, <risos> tendo agora esse filho em casa, deve estar tá vendo uma é, revolução, é. assim, né? é, é uma revolução aí, na
1: espécie. E, e aí você perguntou especificamente de, de aplicativos, né? Uhum. Afora, o fato da vida mudar, muda, então aplicativos que você pede comida, que você pede supermercado... Hoje eu fico pensando, as empresas que vendem produtos físicos, quem não tinha se adaptado ao e-commerce nesse momento é quem mais está sofrendo. Sim,
0: e aí eu queria trazer é. até aquela, um, um, compartilhar com o pessoal novamente Sim. a tela, uh, vou trazer aqui, olha, umas, uns estudos, é, deixa eu aumentar a página... Aqui. Olha aqui, esse daqui é do Sensor Tower, é, os aplicativos os tops, uhum. os apps top de linha então a gente vê aqui o WhatsApp despontando, você tinha falado do WhatsApp alguma você comentou alguma coisa comigo antes da gente começar, que o WhatsApp é, é o mais usado para quem tem celular mobile você falou alguma estatística
1: smartphone, aí? assim de todo mundo que tem smartphone no Brasil 97% usa o WhatsApp como principal meio de comunicação.
0: Sim, mais do que ligar é. hoje, né?
1: É, e o que, que aconteceu? O WhatsApp foi lançado no Brasil quando o SMS e a ligação era muito caros. Exatamente. Esse foi o grande bingo, assim, que, que o WhatsApp deu. Ele veio gratuitamente, o nosso custo de comunicação baixou muito
2: uhum. e até
1: hoje é, continua sendo o principal meio... E o WhatsApp, bem interessante, eles têm como plano para esse ano hum. lançar uma plataforma de pagamento. Sim. Eu não sei como continua os planos deles ou não, imagino que a quarentena só ajuda né? esse negócio a ficar ainda melhor, porque quando comércios locais e coisas locais que a gente está incentivando e pagando por transferência, mas combinando tudo
0: por WhatsApp. Sim, é, é, não você pode... não liga para uma pessoa a mais, você primeiro passa um WhatsApp para saber se você pode ligar, você ligar, é, só a mãe faz isso hoje em dia, mãe, pai, sogra, essas coisas que liga sem pedir licença, porque você não, não faz mais isso. É, é quase que uma falta de respeito. É uma né? falta de respeito, é uma... É uma intruma... e, e como é que pode empresas ainda fazer um marketing ativo desse de ligar para o seu celular numa hora... Como é que a pessoa gasta dinheiro nisso? Porque é uma é. invasão de privacidade extrema, né? Ou seja, com, com os dados que você tem para saber a que momento eu quero consumir, você não precisa me procurar no meu celular para oferecer uma coisa que eu não estou procurando, né? É, não tem, é um custo muito alto, né? O custo por, é, por clique. <risos> o custo hum. por clique muito alto. Olha, olha o WhatsApp como desponta. E eu achei super interessante que o Google Play... É muito mais usado do que a Apple, o App Store. E isso me faz lembrar o Lawrence Schum. Lawrence Schum é um professor, locutor e produtor que faz um curso comigo, o curso de home studio, na plataforma de PC e, e, e Android, no mobile. Porque ele, uhum. ele gosta de, Ele não gosta da. Não é que ele não gosta da, do, da Apple, mas enfim, ele gosta de uma plataforma mais aberta, né? Então, ah. é, eu fico vendo aqui como, como a, a Apple acaba perdendo espaço, né? Você vê que o TikTok, opa, o TikTok cresceu pra caramba. Impressionante. É impressionante. Eu fico... Se você vir
1: onde está o Instagram e onde está o TikTok...
0: Pois é, a sensação que eu tenho é que o Insta... Estava bombando. E o Insta está ainda abaixo do Face. E você tem é, uma coisa aqui que é o TikTok assumindo tudo, né? E o Spotify?
1: Que no mundo, o Brasil, em número de usuários, é o. É o terceiro. Quarto, é o terceiro. Assumiu Ah, não, é. Sim, mas eu ia falar do Facebook e do Instagram. Ah. A gente é o terceiro e quarto maior país no mundo em número de usuários para essas duas plataformas.
0: Olha que interessante. E tudo isso, gente, que a gente está falando é aplicativo, tá? E o Brasil está em terceiro lugar agora no uso, na, em baixar aplicativo e no uso de aplicativos. E, e a, abaixo da, da... a gente não tem dados da China, mas dos Estados Unidos. Você vê que a, o Mac, a Apple, nos Estados Unidos, ganha do, do Google, né? Do Google. É. E a, é, aqui já é a parte de streaming, de apps de streaming. E, uhum. e a, o uso por tempo... Gasto uh, os tops, né? Por tempo gasto por semana. Então você tem o YouTube e, e é incrível mesmo, porque streaming para mim é YouTube. Eu assisto, não assisto mais TV, eu assisto YouTube e Netflix. É, é onde eu tô, é onde a gente tá. Eu tenho o YouTube. Opa! Está agora, tá sendo... né? <risos> É, ai caramba, passei aqui, sumiu Deixa eu ver se eu consigo voltar Aqui, tem uns aqui que eu nem conheço E esses daqui que subiram, tá vendo? Em março Você o conhece?
1: O é lá no México Praticamente as pessoas têm é, é aquela gambiarra Da TV a cabo, sabe? Ah, tá, entendi É a gambiarra pra assistir todos os filmes Todas as séries, todos os canais Tudo desbloqueado Através de, de um aparelhinho
0: é. Tá. Mas olha, aqui é o, uh, Estados Unidos, bom, o México é considerado? Será não? Porque entrou separado, né? E aqui também... É,
1: Estados Unidos, mas aqui, é como eu morei lá, e aí todo mundo falava
0: roco, roco, uhum. e eu... Meu, que que isso! Aqui a, a fonte é até que tudo, ó, o número de downloads de apps no Brasil foi o que mais cresceu no relatório do quarto trimestre, no Sensor Tower, que é esse... esse esse gráfico que eu acabei de mostrar, foram mais de 2 bilhões de aplicativos baixados, 11% a mais do que no período anterior. E o país chegou à terceira posição na contagem, atrás dos Estados Unidos e Índia, com quase 5 bilhões de downloads, apenas nos últimos três meses do ano passado. Gente, a gente está falando, esses dados são do ano passado, antes da pandemia, Marcela. Você imagine... O que está acontecendo agora? Só eu já baixei não sei quantos apps aqui, o Zoom é um deles né? que a gente está usando agora. Ó, segundo a empresa de monitoramento AppN, os brasileiros também estão na terceira posição entre os que passam mais tempo usando aplicativos no celular. 90% dos meus acessos, eu acho que quase 90%, é por mobile, é por celular. No último ano, o seu também? No Kinedu também? É, sim, bastante. Bastante, é. né? Não, o
1: Kinedu é mais de 90. É que você falou, o meu, o seu, eu é. dei uma confusão. O Kinedu é mais, mais de 90. A gente mais tem a, a app na web também.
0: Uhum. Mais, é, mais celular. A maioria passa 3 horas e 45 minutos, né? E também o terceiro país que mais gastou tempo em apps de finanças, liderada, a lista liderada pelo Nubank, FGTS, PicPay, Caixa e Mercado Pago. E em apps de compras, em, com alto volume de acessos, uhum. pelos apps. Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza, AliExpress e Wish. É uma loucura. E no país, quase 45 milhões de pessoas, isso é muito importante da gente perceber, já usaram aplicativos para obter renda e também mídias sociais. Então, é, isso, além da gente usar para comprar, a gente usa para trabalhar. A gente, e esses dados todos, volto a dizer, são dados do ano passado, no último trimestre. Né? Então, isso... Mudou mais ainda. Então, uhum. o Dog Hero aqui oferece serviço de hospedagem. Ele está com 800 mil cachorros inscritos de 18.500 anfitriões. Então, se você tem cachorrinho, deve conhecer, né? Você já deve conhecer esse aplicativo. Tem o Get Ninjas, que está com 500 mil profissionais cadastrados. O Rappi, que está com 60 mil entregadores. E isso, com certeza, mudou agora nessa crise o iFood, com 17 milhões de entregas mensais. Esses números são assustadores, é uma economia que está crescendo muito grande e mesmo agora, por isso que eu quis fazer é, essa live e, e agradeço você, Marcela, por vir trazer os números do Kinedu, porque é um segmento que está crescendo, então eu quis trazer boas notícias. A minha intenção com as lives é falar, olha, gente, Existem também outras coisas que estão acontecendo, as flores continuam saindo, o céu está azul, o mar está limpo e tem alguns segmentos que têm atuação, a gente tem luz no fim do túnel, que eu acho importante passar isso para o mercado. Né? Ah. E sabe
1: o que também ah, o cruzamento entre o online e o offline, porque agora você me fez pensar numa coisa, uhum. ah, as escolas... Que estão fechadas, estão com um problema muito sério, porque, pelo menos para as crianças bem pequenas, muitas falam: ah, eu não vou continuar pagando.
2: Uhum, então,
1: porque uhum. não, não sabem quando vai voltar até a ter aula, Sim. sabem que não vai ter férias no geral, assim Sim. que vai, vamos direto, talvez o ano letivo acabe só o ano que vem. É, é isso que está previsto, mas nada está confirmado, porque ninguém sabe até quando. Vai ficar suspenso. Então, as escolas estão precisando dar para os pais em casa algum valor, alguma razão pela qual eles têm que continuar pagando, né? Porque nem todo mundo vai só pagar porque entende que os professores também precisam receber e vai fazer isso de uma forma... Marcela, né?
0: você estudou fora? Eu... É, fora do Brasil. faculdade, é, não.
1: Faculdade não eu, morei, eu morei fora, eu fiz curso de, de idioma e tal, mas eu não fiz faculdade fora.
0: Eu te pergunto, porque a Natalinha fez e a faculdade dela nos Estados Unidos, há anos atrás, já era um mix de oh, internet e era presencial, era uma vez por semana, duas vezes por semana. É, Os Estados Unidos já utiliza o, o EAD muito fortemente há anos. E, e ele está começando aqui no Brasil a ter um significado maior e um comprometimento maior, porque as universidades estão te, tendo que migrar para ele agora né? e, e fazer é, esse mix.
1: É, na, na, nas idades, assim, no, no ensino mais superior e etc., ainda é mais simples e mais fácil. Sim. É, a maior barreira é muito mais, de talvez, de professores e pessoas que estão acostumadas com uma outra dinâmica. Uhum. Se bem que o pessoal mais velho que estuda também tem a barreira, porque é a mesma geração, mas é, existe, existem muitas empresas de tecnologia de educação aqui no Brasil mais focadas nessa idade, né? Quando você vai para um segmento muito infantil, que é o Kinedu, ele é de 0 a 4 anos, já não é tão assim, né? Já não tem tanta tecnologia já Sim. vai ter mais resistência e assim, de certa forma, você tá com a criança em casa. Então, por mais que o conteúdo chegue em casa, uma criança não pode sozinha não, aprender, não tem, não assistir tem. algo e fazer sozinha. Não tem no que caso tem. do querido, nem fazer sozinha, porque o conteúdo é para os pais olharem, verem qualquer atividade, a brincadeira e fazer com a
0: criança, né? Mas não isso é... pelo menos não. já Infantil. Oi? isso pelo menos já é um alento porque eu acho que muito daquela convivência, principalmente nos grandes centros, entre a mãe as próprias, as mães em si, ah. ou a mãe da, 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 da mulher que teve o neném né? É, de passar o que fazer, como brincar que atividades ter, já não tem mais isso, está todo mundo muito focado no trabalho, no profissional então a própria mãe hoje o Kinedu, assim, acho que vem como uma ferramenta ideal para você ter ideia de como brincar com o seu filho. E por que, que você tem que brincar? Tem atividades ali que a gente fala, poxa, eu não sabia que isso era neurociência, que, né? que tem uma comprovação do, 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 do aprendizado. Então é muito bacana é muito isso. Bom.
1: O que a gente nem falou disso, mas acho legal falar que você trouxe. O que muitas pessoas não sabem é que a criança se desenvolve nos primeiros anos de vida, que a gente chama de primeira infância, através da interação que ela tem com os adultos, com os cuidadores, né? principalmente o cuidador principal, mas com as pessoas com quem ela se relaciona. Essa interação, a qualidade dessa interação vai mexer na elasticidade, nas conexões do cérebro. Então, hum. então bilhões de conexões por segundo, assim, que estão se formando. Se você olha uma foto do cérebro quando a criança nasce, e depois com dois anos, nem precisa ter os quatro, é totalmente diferente. E essas conexões se formando, é um pouco como se fosse estabelecer um potencial para aquela criança, sabe? Então, assim, ela tem o DNA dela, mas se ela não tiver os estímulos adequados, e ninguém tá falando de super estimular, porque super estimular também, também não, é não bom. faz bem. É a qualidade do estímulo, muito mais do que a quantidade, né? Ela vai definir uma base para o potencial dessa criança no futuro acadêmico. Criatividade, o que a gente chama de soft skills, né? Então, que hoje as empresas é, Sim. ficam, né? Competências, enfim, é, essa questão, a própria criatividade é um soft skill. Então, tudo isso é socialização, resiliência,
0: o que seja. Sim. Ele vai, a base disso vai estar formada lá na primeira infância. Na mesmo. primeira infância. Eu, eu acho é. que a criança é que nem uma startup, né? Ela começa e vai, explode assim de conexões. E, gente, aqui esse último dado que eu estou trazendo, é, ó, primeiro. Você tá gostando? Dá uma joinha aí, se inscreve no canal, compartilha, passa esse aplicativo para quem você conhece, é, passa também esse canal para quem você conhece era, é da área de comunicação. Você que tá no Facebook também. Compartilha, comenta, manda perguntas, a gente tá aqui para responder. E aproveita, porque a Marcela é uma pessoa sem tempo para dar entrevista, tá, gente? <risos> Ela não para um segundo. Deixa eu falar mais uma coisa. Esse último é, slide aqui fala sobre o varejo. E aí, Marcela, vem aquilo que você falou do WhatsApp. Porque há anos atrás eu já ouvi eu estava num evento de tecnologia e uma rede de varejo muito grande falou para mim que o varejo, como a gente conhece hoje a publicidade no varejo, ia mudar muito. É, ele praticamente ia acabar do jeito que a gente conhece. Justamente porque os aplicativos iam, uh, iam usar o próprio WhatsApp, iam se conversar pelos, uh, pelo Messenger, WhatsApp. A, a persona da, da marca ia conversar por esses aplicativos. Então, você vai conversar com o seu banco, com o com seu supermercado, uh, através de aplicativos. Você não vai precisar entrar, logar, ou, nada, nem isso. Uhum. Você vai falar com ele no WhatsApp. Assim como eu falo com a Marcela, você vai falar no WhatsApp com a com o seu banco, com as com os, as marcas que você conhece. Então, faz todo sentido do mundo o WhatsApp ter a forma de pagamento já lá, entende? E você vê ah, aqui... Já falam com as marcas por lá, uhum. por
1: direct no Instagram também, muito.
0: É. E olha, registramos um crescimento de 100% a cada mês. Diz Diego Barreto, vice-presidente vice financeiro do iFood. E isso foi antes do corona, que começou a oferecer a entrega de supermercados parceiros. Então, o aumento em função dos supermercados foi muito grande. Isso também é legal, né? porque dá uma união de aplicativos bem legal. É, apesar de ser um, um, um novo canal, a venda de supermercados por meio de aplicativos de entrega avança rapidamente e já chega a representar entre 5% a 10% da receita de algumas lojas, isso é bastante, sendo que a gente ainda está uhum. engatinhando. E agora, você imagina, com a pandemia, isso daí deve ter simplesmente quadriplicado, eu acho, no mínimo. É... Eu soube pela Lili conversando com ela. A Lili é uma amiga nossa em comum. Ah, aliás, é, é filha minha. A Lili é filha de coração. É, ela está fora do Brasil, trabalhando também num aplicativo de delivery. E, e ela falou que ah, o crescimento é gigantesco. Eu ia falar o que ela tinha dito e me perdi aqui. Mas ela estava falando do crescimento lá no delivery. Ah, e que ela procurou o delivery em Santos, em função do, da família e tudo mais. E não achou. Teve problemas para achar delivery com o supermercado. Então, você ainda vê que o mercado está se engatinhando e já é uma, uma receita muito representativa, né? Era isso que eu queria lembrar que ela falou. Eu acho que esse é o último. Deixa eu ver, gente. É isso aí. Esse é o último. Pronto. Então, era isso que eu queria mostrar de aplicativos. Aí fizeram umas perguntas aqui. Hum. Como que Nedu seleciona os profissionais de voz? Você vai ter mais vídeos, Marcela? <risos> Olha, a gente é,
1: por enquanto ainda não, não vamos ter mais, mas a gente sempre tem aí um projeto, um plano. É, enfim, é, no caso, foi, enfim, eu já conheci a Regina, né? A gente conversou e, e enfim, com uma profissional dessa que eu tenho uma admiração incrível uma voz maravilhosa. lindinha e, e contou muito profissionalismo, porque não dá para você contratar uma pessoa que só tem uma boa voz para fazer 1.800 vídeos. É, é, precisa de muito comprometimento na entrega.
0: Sim.
1: Precisa, enfim, a gente ter proximidade e falar tudo bem, não dá, a voz cansou. Então, vamos esperar mais uns dias. Enfim, a gente precisa trabalhar muito junto como uma equipe, né, como se o locutor fosse do Kinedu, para a gente conseguir fazer isso acontecer. Mas aí, eventualmente, eu tive uma outra demanda. Harvard, uh, o Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard, pediu para a gente fazer um vídeo uhum. para eles... Explicando o, o conceito que é o que é a base de todas as nossas atividades, né? Uhum. Que é o Serve and Return, que é o jogo de ação e reação e tal. E era uma voz feminina e masculina. Na ah, verdade, lembrei. Rápido. Lembrou? No caso, eu pedi algumas recomendações, recebi algumas vozes. Foi o Fabrício, e foi no WhatsApp, né? E foi no WhatsApp, veja bem. É. Recomendações no WhatsApp, recebi recomendações no WhatsApp, já com as vozes... Né, tudo
0: fechado assim, pelo WhatsApp.
1: Gravadas ali, e aí já escolhi e mandei tudo online. Eu nunca conheci o Fabrício pessoalmente. <risos> Tudo foi por WhatsApp. Sim. Provavelmente, eu não lembro, posso estar falando besteira, pode nem ter tido ligação, é. trocado mensagens e áudios. Só. E foi assim. Nossa, e, e aí, como é assim? E é assim muito agora muito pro complicado.
0: mundo, Marcela. É assim agora no mundo. É tudo por WhatsApp. E... É, por ser uma,
1: uma startup, a gente não trabalha com agência. A gente, então a coisa é muito direta, né? A gente vai, os veículos vêm procurar a gente também, enfim...
0: É... Isso é a próxima pergunta, essa pergunta quem fez foi a Miriam, e ela também falou qual o profissional, o perfil do profissional ideal, e ela falou, né, que ela falou do comprometimento, principalmente, é, da, da velocidade, da experiência, porque você não, não tem tempo, o briefing, a Marcela acompanhou um dia de gravação, a gente acertou o tom, e foi que foi, né? Ah, é, não foi? Mas falou disso, foi um dia que eu fui no estúdio é. Um dia. aí depois foi, foi indo e, te, e você tem que acompanhar o ritmo da coisa né aí, aí a, a Vivi que é over a Vivi é, é uma aluna que ela mora em Nova York e acompanha todas as lives está super antenada, a gente está fazendo um monte de coisas juntas, e ela falou com esse crescimento na área de apps no Brasil e no mundo, né Vivi como fazemos para trabalhar em locução nessa área, existem agências específicas ou é melhor entrar em contato direto com as empresas desenvolvedoras? Olha,
1: eu não, não sou o melhor pessoal para dar essa resposta, porque eu nunca pesquisei como é, eu só sei como a gente fez, né? Que como eu falei, a gente não trabalha com agência para nada, assim, em geral. É, é bem pontual algum projeto mas eu não tenho uma agência de publicidade uhum. então e como é uma startup ainda, nós somos no mundo uh, 50 pessoas não é uma empresa de tecnologia com 3 mil pessoas uhum. né, é, a coisa foi muito assim, foi muito contato, eu acho que é importante talvez, não sei estar tá bem posicionado ter online a gente conseguir achar né, a pessoa também
2: Uhum. Eu diria
1: isso, mas acho que Re, você talvez possa complementar melhor aí com a sua experiência.
0: O mundo mudou muito, porque assim o, o locutor estava acostumado, Marcela, a ter uma fitinha cassete, ligar, mandar o material ou CD. Fitinha cassete já foi antigo demais. Mas o CD ou ligar para mandar o material, mesmo que seja um arquivo, e, e esse ligar já não existe mais, esse contato pessoal já não existe. Então a gente tem que usar as ferramentas que estão usando, que é a presença digital. Você tem que criar uma presença digital, se ver como uma marca e, e, e trabalhar com o algoritmo. É a única coisa que você pode fazer, porque é esse mundo agora, não tem outro. Você, você não vai saber às vezes nem quem é o locutor, você não sabe nem a cara dele. Não, não sei, mas foi ótimo, deu tudo certo e acabou. Né? E aí, a, a Thaís, que é a aluna, pergunta: podcast para a educação à distância pode ajudar? Desenvolver algo mais direto e lúdico para fixar o assunto seria uma boa ferramenta para os professores? É, o podcast é, é... não é aplicativo, mas ele usa um aplicativo, né? Você vai ter que usar alguns aplicativos para transmitir o, o conhecimento. É, eu acredito assim: o podcast, é pensando só como sendo um
1: áudio, é um formato. A forma, que aí acho que você responde um pouco, mas pensando no formato, para o Brasil é algo que eu acredito muito, por exemplo. Muito bacana, algo que a gente até conversa, porque o brasileiro não gosta de ler, né? O brasileiro nunca gostou de ler, a gente não é educado na escola a ler, a gente a gente aprende a ler o resumo do livro que vai cair no vestibular. Então, assim, o brasileiro tem preguiça de ler, ele lê o título e sai compartilhando. Isso melhorou um pouco depois de tanta fake news, mas é, as pessoas não, não, não é cultivado o gosto pela leitura, então a pessoa poder ouvir, é, eu acredito que tem um potencial aqui, o podcast vem crescendo, eu não tenho dados aqui para dar, mas enfim, eu acredito no formato muito para o Brasil, faz muito sentido. O americano já é um pessoal que já lê mais, por exemplo, Sim. entendeu? Sim. E Podcast ouve muito potencial, aí também vai crescer uma coisa não anula a outra, outra. Mas pra gente, acaba impulsionando porque o brasileiro é. não
0: quer. nos Estados Unidos, audiobook e podcast é um mercado em crescimento há anos também já e, e aqui tá começando agora porque o pessoal lá 12
1: minutos, Oi? por exemplo, um app 12, minutos, 12 né? minutos um resumo de livros em 12 minutos
0: eu adoro é, é rápido assim resume, resume um pouco assim, eu, eu gosto eu acho que assim, por isso que eu acho importante também trabalhar a locução e a interpretação, porque às vezes eu acho que o que falta, teve até uma crítica que eu ouvi em alguma live assim, pô, tem podcast que eu não consigo ouvir, pela qualidade do áudio pela qualidade da locução uhum. então, é, tudo tem um, um, um tom certo, um momento certo para ser agradável porque senão você também não consegue entender né tem gente que fala muito rápido, às vezes o profissional está sozinho, ele escreve, ele produz, ele faz tudo e, e às vezes não é o caminho. Ele pode não ter essa habilidade. Ou ele desenvolve ou ele passa em frente e contrata outro, né? É isso uhum. que também tem que se perceber. Uh, o Laurence Shum está tá assistindo. Oi, Lau! Ela já respondeu. Oi, Marcela, boa noite. Como foi o processo de busca pela voz? Ela já respondeu. Ele, ele mesmo já disse que ela já respondeu. É, e, então está aqui deixa eu ver se tem mais alguma ah, é, a, a, a luta está avisando a Thaís, que o, o, o Gustavo da EmprendaCast que falou sobre o podcast eu já chamei o Gustavo para vir fazer uma live e ele trouxe todos os dados também de crescimento do podcast que também é outro mercado que está fazendo bom, é isso Marcela eu agradeço imensamente a sua participação estamos no minutinho final foi muito bom e eu espero todo o sucesso do mundo. O aplicativo é muito bacana e já é um sucesso. Você está uhum. levando o Brasil aí à frente. Muito obrigada, viu? Obrigada
1: pela oportunidade para você, para quem fez pergunta, Vivi, Lawrence, enfim, eu não tenho todos os nomes aqui. É, é um prazer estar aqui e poder também falar um pouco do Nedou, porque a gente quer realmente ajudar as famílias nessa hora a passar por isso da melhor forma possível e, enfim, felizmente é o que a gente faz. Nesse momento.
0: E também ajuda na relação com as crianças, né? Para que elas tenham é, esse desenvolvimento tão importante na primeira infância. É muito legal. Projeto é legal. sensacional. De coração.
1: Me Gente!
0: Muito... Fala, meu amor.
1: Não, muito, muito orgulho de fazer parte, muito, muita gratidão por poder estar tá fazendo isso. Não estar tá agora fazendo algo que não ajude ninguém nesse momento.
0: Muito melhor que trabalhar no marketing. Hoje você trabalha no marketing também, mas é, é, é muito maior do que o marketing. É, 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 cuidar
1: de um país todo envolve que o marketing, que o administrativo, que recursos humanos, que tudo esteja
0: finanças, tudo esteja funcionando bem, estratégia. É. Vocês viram que ela trabalha pouco, né? Então, <risos> obrigada, Marcela. E olha, obrigada. obrigada e olha, pessoal, você que está assistindo no YouTube, já sabe, curte aí que é importante curtir, é importante você me dar o feedback do que você está achando do Roda da Voz, é importante você compartilhar, escrever as perguntas, é muito importante para a gente da equipe que está trazendo esse conteúdo para você, e você que está assistindo o Facebook também, me manda esse feedback, porque assim como a Marcela, eu tô aqui ó, na linha de frente querendo saber tudo, sobre você que gosta de comunicação ou que simplesmente gosta do conteúdo que está sendo exposto aqui. A outra coisa que eu queria falar é da live que vai ter na quarta-feira, da entrevista do bate-papo, vai ser com o Fernando Lauleta. Fernando Lauleta, irmão do Nicola, para quem já conhece, já fez curso com o Nicola, e o Fernando também é dono de estúdio e trabalha com audiobook. Então ele vai falar para a gente justamente desse mercado do audiobook, como é que ele faz, como é que ele escolhe vozes, como é que está funcionando, que também é um mercado que está crescendo muito. E se a gente parar para perceber, todos eles passam pelo digital, então realmente a nossa vida hoje tá na telinha
2: Marcela, não tem jeito
0: vamos fazer um avatar eu, eu, eu quero congelar gente, eu não quero mais eu vou fazer um avatar e pronto a voz já tem sintetizada, agora faz o avatar é isso olha, beijo para vocês beijo Marcela, obrigada viu, obrigada tchau gente Gostou do conteúdo? Então você pode acompanhar essas entrevistas ao vivo nas minhas redes sociais. Vai lá, no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Compartilha, dá um like, se inscreve. Tô te esperando.